0: dulu menjadi seorang pastor pertama tadi kan dari seminarian awal oh, ya kan nah setelah seminarian berarti
1: menjadi pastular setelah itu step-stepnya apa saja oke mungkin dari saya nanti akan berbeda dengan Romo Cayo karena kami dua startnya berbeda ya dia startnya dari SMP saya lah like SMA nah kalau saya dari SMA startnya itu tamat SMA itu berarti saya harus masuk namanya pustular Ya, postulat itu apa ya? Kayak calon. awal ya. Ya, postulat itu awal mau tumbuh pustul, mau kayak tunas, tunas kelapa calon, calon. lah gitu ya. Nah, itu masuk postulat dulu. Setelah postulat baru kemudian saya masuk ke novisiat. Nofis, novisiat. Nah, setelah novisiat satu tahun baru kemudian masuk ke seminari tinggi. Seminari tinggi itu filsafat tiga tahun kalau dulu ya, sekarang agak berubah. Tiga tahun setelah tiga tahun itu ada namanya KKN atau Top Tahun Orientasi Pastoral. Setelah tiga tahun, setelah pulang satu tahun itu berarti tiga tahun, empat tahun pulang lanjut ke teologi. Itu tiga tahun ya. Nanti setelah tiga tahun itu biasanya, kalau saya dari SMA, postulat sampai nanti tabisan sekitar sembilan tahun baru kemudian ditabiskan jadi imam. Ya, itu tahap-tahapnya. Nah, beda lagi dengan Romo Cahyo.
0: Tambahnya untuk saya ketika saya sehabis menari menengah SMP itu dari lulusan SMP itu lulus tambah satu tahun lagi yang seput kelas tujuh. Nah saya waktu itu tadi tidak ikut kelas tujuh di Bogor, makanya kelas tujuhnya di Semenari Bertinenum yang Romoyon ikut juga itu yang masih tangkat postulat.
1: Lalu nah, dari situ baru nanti masuk ke Jadi itu tingkat pendidikan itu ada namanya seminari rendah yaitu setingkat SMP ya itu selama 3 tahun kemudian seminari menengah itu setingkat SMA itu tiga tahun kalau yang dari SMA ya lalu setelah SMA itu namanya itu masuk postulat tadi baru kemudian novisiat kemudian semula tinggi, jadi itu tahap-tahapnya tadi Romo Cayo kan dari seminari menengah, karena dari SMP langsung ke SMA, seminari menengah di Bogor, jadi itu tahap-tahapnya jadi kalau adik-adik yang masuk dari SMP itu namanya seminari rendah, lalu kemudian SMP, ada seminari eh, SMA, SMP, lalu seminari menengah itu di SMA ya, seminari tinggi setelah itu, itu tahap-tahapnya
0: Hmm. Itu sempat berada di daerah yang bukan kampung halaman, bukan juga di daerah seminan asalnya, kayak TOP, TOP
1: itu, pastorion di mana? Ya, waktu itu saya top, itu tahun 2001, persis saya ingat itu waktu kerusuhan di Sampit. <tuh> Jadi saya ditugaskan di satu paroki namanya paroki parengkean. Itu separuh dari Pelangkaraya raya sebelum ke Sampit. Dia 35 kilo dari jalan raya. Dan di situ saya dulu dengan Pastor Chris pertama kali ke paruki itu. Baru pertama kali dibuka. Belum ada apa-apanya. Jadi sama sekali memulai dari semua-muanya baik itu pastoran maksud pastoran sudah ada artinya mengelola umatnya bagaimana waktu itu saya ingat belum ada magic apa rice cookernya belum ada kulkas belum ada tv belum ada di situ memang kosong masih jadi saya merasa bahwa ketika saya ditugaskan di sana saya harus menjadi orang yang kreatif dari sejak saya top ya tadi top itu tahun orientasi pastoral top tadi itu sudah saya dididik supaya bagaimana saya kreatif karena ini semuanya baru Umat juga baru, ya kan? dan saya juga baru, jadi semuanya harus uh, aktif. Nah ini waktu saya tahun orientasi pastoral, kemudian kembali. Nah setelah saya ditabiskan jadi imam, lalu saya punya kesempatan juga uh, ada uh, ke luar negeri ke Perancis. Itu juga budaya yang berbeda. Berbudaya, budaya yang berbeda, makan yang berbeda, biasanya kita pakai tangan di sana hanya pakai garpu dan pisau. Ya kan? Biasanya kita makan nasi kemudian makan roti makan salad daun segala macam biasanya kita minum air putih di sana minum anggur jadi jangan salahkan saya kalau ada sedikit bisa peminum ya kan karena dilatih di sana ya kan <tuk> 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 ya kalau, kalau ya kalau bisa minum alkohol itu gara-gara tinggal di mana jadi memang budaya yang berbeda bahkan ketika saya kembali ke Indonesia lalu saya juga tugas di seminari di Banjarbaru, bukan di kampung halaman saya setelah di Banjarbaru saya kembali ke Papan lalu sekarang pindah ke sini artinya Semuanya berbeda dengan karakter kampung saya, asli saya, tetapi memang itulah kami para pasur untuk bisa beradaptasi dengan kemampuan kami. Makanya tadi hasil pendidikan itu nanti kualitasnya ketika hidup di tengah umat. Tidak hanya waktu dapat A atau B atau C, waktu kita ujian dulu. Jadi memang nanti kelihatan kualitasnya ketika sudah berkarya di medan karya, itu saya.
0: Untuk tambahannya, jadi setelah selesai filsafat tiga tahun, lalu tadi tahun orientasi pastoral itu tinggal di satu paroki. Saya tahun 81, 80-81, pas ada perubahan itu mata kuliah tahun mata kuliah berubah ya, dari Januari ke sundi waktu itu saya satu, sehingga topnya boleh kata ya dua tahun di Purwodadi daerah Semarang. Di sana memang, sebagai calon pastor, belajar melihat bagaimana menjadi pastor, bagaimana melayani umat. Maka di sana juga udah mulai memimpin ibadat, udah mulai khotbah didampingi oleh pastor kepala. Waktu itu, pastor saya di Purwodadi, pastor eh, Broto Santoso dan juga ada teman rekannya juga. Ya, jadi, di situ juga sambil menguji panggilannya sendiri, apakah mau lanjut atau tidak. Kan dari teman-teman saya yang sesama top juga, tidak semua kembali masuk ke kuliah teologi. Berhenti setelah tahun orientasi pastoral. Menemukan jalan hidupnya, tapi menemukan pasangannya, ya sudah, mereka juga punya hak untuk itu begitu lalu setelah T.O.P. lalu pada akhirnya kan ditahbiskan menjadi mama ketika pada saat ditahbiskan bayangan Saya sendiri, jadi ketika tahbis stop itu masih teologi lagi tiga tahun, kemudian tahbisan diakonat. dulu biasanya kalau zaman sekarang tinggal di paroki, kalau zaman saya masih tetap tinggal di semenari. Jadi itu ada tahbisan, tahbisan ada tingkat-tingkat tahbisan eh, diakon, diakon imam, sebelumnya ada tahbisan lektor. menjadi lektor itu, semua ada tahap-tahapnya. Nah, ketika kita bisa menjadi Imam, saya waktu itu berlima, berenam karena ada teman kakak kelas yang ikut. Nah, Ketika kami bersama-sama berenam, kita bisa menjadi Imam, pikiran pertama-tama untuk kami bersama waktu itu, karena kebetulan kami juga semua pelajaran di zaman saya itu hanya ada dua bagian bagian pertama namanya kelas A dan kelas B. Kelas A itu kelompok kelompok pastoral menjadi pastor paroki. Nah, kami berempat itu termasuk kelompok kelas A. Jadi pikirannya tinggal di paroki, maka pelajaran-pelajaran akhir juga dijelaskan bagaimana hal-hal berparoki yang konkret yang harus dihadapi. Pastora-pastora yang sederhana. Misalnya kalau pas misa ternyata tahu-tahu anggurnya atau hostinya habis. Bagaimana tindakannya? Bagaimana kalau pas ekaristi tahu-tahu ada hujan? Lalu bagaimana tindakannya? Jadi yang hal yang konkret yang sederhana karena bagi pastoran. Nah, kok bagian B itu bagian yang buat tesis tesis, nah, ada tema satu yang bagian B tesis tesis. Nah biasanya kok yang bagian B kadang-kadang bisa di samping paroki masih ada kemungkinan bisa ditugaskan di Romoyon belajar dulu, mendalami salah satu ilmu untuk keperluan tarekat juga. Maka pikiran pertama-tama yang habiskan pada umumnya aku mau menjadi imam di paroki entah ditaruh di mana tidak bisa memilih tergantung pertutusan dari pimpinan disetujui oleh
1: uskup setempat. Iya, eh pikirannya sama bahwa semua jadi pastor itu di paroki awalnya. Karena memang dididik untuk itu dulu. Awal beda kalau mungkin Yesuit yang memang untuk pendidikan. Ya, atau CDD ya kan. Itu memang untuk pendidikan. Kalau kami itu memang taunya nanti jadi pastor paroki. Saya tidak bisa membayangkan dulu Saya harus studi lalu kemudian kembali Kemudian tinggal di seminari Itu di luar bayangan saya dulu Saya mau jadi pastor yang seperti Pastor yang saya lihat di Jogja itu Yang mimpin Misa gitu kan Itu aja sih nggak terlalu muluk-muluk Jadi ya Terserah mau ditugaskan di mana sih nggak ada masalah Tapi bahwa hampir pasti di kepala saya Bawa jadi pastor itu di paroki Apakah pastor kepala atau tidak Di seminari sama sekali tidak Tapi jujur Ketika saya di seminari Saya selalu mengatakan saya ingin kembali ke seminari lagi Ya, itu.
0: Lalu Setelah ditahbiskan Sampai sekarang <laughs> Di paroki mana Pas kedua merasa Punya Kesan yang paling Teringat
1: Paling lamanya silahkan uh,
0: saya sendiri ditabiskan tadi tahun Juli 85 ya. pertama-tama saya ditugaskan saya dari Jawa maka pertama tugas saya itu di salah satu paroki ya, kecil ya, di Kartosuro itu hanya enam bulan lalu dari sana pindah lagi di paroki Purwosari Solo di sana menjadi pastor rekan bersama Remuwi Diantoro itu empat tahun. Baru langsung menjadi pastor paroki kurang lebih juga empat tahun. Nah, di sana saya ada mengesan karena yang periode kedua itu yang menjadi pastor rekanku itu mantan dari pastor yang kami aku di Novisiat. Magisterku, orang yang sudah sepuh dan orang yang keras. Sehingga pada waktu itu pernah terjadi ketika aku sudah menyiapkan paskah malam paskah saya mengambil bagian yang uh, upacara itu memuncak, bagian upacara cahaya di tengah-tengah, dia enggak setuju mengebrak meja ya, karena orang memang keras. Saya pikir daripada bertengkar di hadapan umat ya udah ngalah salah satu kembali ke hal yang biasa Terus saya mengesan di sana, kan sana juga di samping bersama dengan pastor kan yang adalah mantan pimpinanku di dihat juga bersama Remo Belus, seorang yang sudah sepuh, sudah tua, orang Belgia. Dia sudah melepaskan meletakkan ya ini tugasmu udah menjadi pastor yang udah pensiun ya sudah tidak mengganggu pastor paroki yang baru itu tugasmu itu estafetnya sudah aku berikan kepada yang muda aku tidak mengganggu mereka-mereka dan dia pandangannya semua baik semua indah jadi kalau dia ditanya apakah misal kita bersama-sama mungkin sedang ngomongkan seseorang yang nggak baik dia mengatakan bagi saya baik untuk saya nggak ada apa-apa. Bahkan orang yang udah sepuh itu suatu saat kalau misal pagi itu ke susteran kurang lebih mungkin setengah kilo. Ada biasa kalau masih pagi-pagi jam setengah enam atau jam lima itu masih ada beberapa orang yang sering menjajakan diri. Um um um, ada yang baru Om um, gitu. Dia mengatakan saya meniko nih mungkin bodin kagem gulo sana si ya selalu dipandang dengan baik adanya. Lalu dari Porsari sama nikmati keindahan bersama orang tua, bersama romo yang keras, dan zaman itu sebagai pastor pembantu, pastor kan belum boleh memakai mobil. Zaman itu umumnya yang pakai mobil pastor kepala. Pembantu hanya pakai motor saja. Saya pikir waktu itu ya karena belum punya SIM, ternyata memang pasro kepala yang punya hak mobil bukan seperti zaman sekarang, ya semuanya bebas. Nah dari sana pengalaman baru lagi pindah di paroki Boyolali. Di sana parokinya yang juga sederhana, banyak orang-orang kampung, banyak juga dekat lereng merapi, lereng merbabu karena memang diantaranya itu di sana. Selesai zaman saya itu lalu berganti pindah ke Projo. Saya menjadi pastor yang terakhir. Saya juga di sana bersama romo-romo yang muda, yang neumis. Yang waktu saya masih ingat sekali, ya, waktu nomisnya yang romo-romo Kris itu suatu saat kehilangan uang, nah, dicuri. Ya. Dia mengatakan romo uangnya dicuri. Ayah sudah, mau apa lagi? Nanti laporkan saja. Ya, toh. Maap lagi sudah ya semua berjalan dalam kehidupan bersama-sama karena di sana juga aku dengan romo yang pernah dari Kalimantan tinggal di sana, jadi aneka macam teman-teman yang sahadabi di sana lalu pindah lagi ke Purudati ya, dengan romo-romo yang lain lagi, pindah lagi ke Banteng, tempat aku menerima pendidikan lalu aku di parokinya sendirian juga menerima aneka macam situasi, sekaligus kalau di paroki ya yang paling mengesan karena sebagai pastor paroki, sama dengan dosen-dosen, ramah-ramah satu komunitas yang bisa membantu melayani Misa, sekaligus juga mendampingi para frater. Sehingga ya, Bu kan posisi double. Dari sana, saya baru nanti pindah di Kalimantan, Melotan 2000, saya pindah Kalimantan. Jadi, 15 tahun di paroki di Jawa, sekarang mulai 2000 saya ke sini, sudah lebih dari 15 tahun di Kalimantan ini, mulai dari Ampah, Kalimantan Tengah, pindah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, lalu pindah di Katedral, di Samarinda, lalu pindah di Barong Tongkok, lalu pindah sini. Semua masing-masing punya kekhususan, punya kesan-kesan yang istimewa.
1: Ya, kalau saya pribadi sih tidak semua tempat punya kesan. Jadi kalau ditanya yang mana paling berkesan, saya selalu berkesan. Karena bagi saya di mana ada saya bisa olahraga bulu tangkis, itu hidup saya. <t- <t- Ya, jadi saya tidak terlalu muluk-muluk ketika pokoknya dimanapun aku bertugas, aku bisa olahraga, itu semua. Oke, okay, jadi saya merasa bahwa saya sudah pindah beberapa tempat, katakanlah pernah di luar negeri, lalu kemudian di Banjarbaru, di Balikpapan, di sini, semuanya berkesan. Berkesan bagi saya gini, bahwa yang paling berkesan itu adalah ketika saya mampu menularkan energi positif saya, itu yang berkesan bagi saya. Jadi, energi positif saya ditangkap oleh umat. Saya yang semangat, umat jadi semangat. Itu yang berkesan bagi saya. Baik waktu saya di seminari, maupun waktu saya di... Uh, baik saya di Perancis di seminari, maupun di balik papan maupun di sini. Itu yang selalu berkesan bahwa umat itu ketika saya transfer energi positif, ditangkap secara positif. Dan menurut saya, inilah yang berkesan bagi saya. Bagaimana saya mengtransfer energi positif saya dan umat menangkap. Dan semua tempat sama. Bagi saya, saya tidak pernah kesulitan, tidak pernah kesulitan untuk beradaptasi untuk siapapun bahwa saya tetap menjadi seperti ini. Karena saya mencoba untuk mengeluarkan energi positif saya, semangat saya, kepada dalam pelayanan saya, kepada teman-teman saya, kepada siapapun yang saya layani. Jadi kesannya bagi saya itu saja sih, semuanya dari diri saya. Iya, kalau saya apakah pernah merasa situasi yang kritis ketika menjadi imam. Saya baru 15 tahun jadi imam. Saya tidak kritis, tapi bosan. Di seminari. Di ya, seminari itu kan hampir 6 tahun. Kalian bisa membayangkan di seminari itu, tidak ada bersentuhan dengan umat, jadi hanya mendampingi para calon. Jadi lama-lama, kok bosan. Jadi saya hanya sama minta, bisa enggak ke saya ke paroki? Kasihan saya kalau di seminari terus. Jadi apa saya? Maksudnya itu bisa kehilangan apa ya? Ya, kehilangan sesuatu yang dulu tadi kalau ditanyakan apa cita-citanya? Tugas di mana? Kan paroki. Nah, sekarang itu di seminari. <tuh> jadi pernah itu ya, tidak tidak krisis ya, hanya jenuh gitu loh. Jadi sedihnya itu gini. Banjarbaru itu kan tempat pertemuan kami nih. Semua pastor, kami punya pertemuan di sana. Jadi kalau kudang ketemu, oh, rame segitu kan, nanti mereka pulang semua nih. Mereka pulang ke paroki masing-masing, saya tetap di situ. Jadi, jadi saya tidak mengalami krisis, tapi kok jenuh pengen juga loh. Jadi datang, kemudian pergi, gitu loh. sekarang kan jadi begitu enak. Gitu loh. Kalau dulu mereka pergi, kita sudah siapkan tempat, mereka datang. Nanti mereka pulang kita yang bersihkan tempatnya gitu loh. Nanti ketemu lagi praternya 20 ya 20 orang sepanjang segala masa itu saja itu kan. Ya itu aja yang nakal yang tidak nakal ya itu ya teman kita sepak bola. Tidak ada teman karena memang praktis tidak melayani umat. dan di seminari. Ya saya tidak mengatakan krisis tetapi pernah jenuh. Ya pernah jenuh jadi beda ya ya. Ya semoga saja tidak mengalami krisis. Sampai detik ini saya tidak bel- semoga janganlah ya krisis eh, panggilan gitu loh. Tapi bahwa pernah jenuh, ya di seminari, pernah jenuh saya. Tapi itulah, kalau Pastor Cayo silahkan, karena Romo Cayo sudah 30 tahun, jadi beda dengan yang 15 tahun. Ha,
0: saya berdasarkan semangat moto panggilan yaitu dari semangat Ibu Maria, itu terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ini yang buat e, semangat untuk melayani, untuk pindah kemana-mana, dimanapun pimpinan menugaskan, Berita termasuk tadi Adi Boy Lali yang tadi membawa energi-energi yang positif tadi bersama teman-teman waktu itu saya senang juga sempat naik Gunung Merapi juga. Namun dalam pelayanan memberikan energi positif ini, mendampingi keluarga-keluarga yang bermasalah, mendampingi anak-anak muda yang juga mengalami kesulitan, kadang-kadang tanpa disadari, tanpa diminta, tanpa disangka sangka ada mereka-mereka yang juga langsung menyenangi itu repotnya. Ya. Nah maka pada pada masa-masa tertentu memang dengan panggilan oke okay. ya tidak ada masalah. Namun karena menghadapi macam-macam itu ya memang pernah pernah ditanya juga, ya. kamu mau jadi imam atau mau jadi mau keluar. Gitu. Karena menghadapi tantangan macam-macam itu ya saya kata dengan tegas saya tidak ada keraguan-keraguan. Oh, mau jadi imam melanjutkan imamat ini, ya, ya maka ya semua berjalan. Nembal ya. tantangan selalu ada. Karena hidup bersama dan sebagai orang yang normal, macam itu tadi kembali ya semua orang-orang yang juga akan dilayani dengan baik juga menikmati pelayanan juga merasa senang, merasa tertarik. Lalu ya punya pikiran indahnya kalau bisa hidup bersama dengan pastor itu dan itulah maka kita tidak usah bingung karena kadang-kadang ada pastor yang gagal menengah imamannya karena harus menghadapi hal-hal macam itu. Maka ya kita hanya bisa bekerja sama, saling mendoakan, dan membantu. Itu pengalaman-pengalaman yang ada. nah Sekarang udah semakin tua, semakin renta ya, lebih aman lah. Yes.
1: dari saya. Kalau ada orang-orang muda ingin menjadi pastor, saya selalu pesan, menjadi orang baik tidak harus jadi pastor. Kenapa? Supaya kalaupun gagal, ya ini prinsip saya, walaupun gagal di seminari, tetap menjadi orang baik. Jadi menjadi orang baik tidak harus jadi pastor. Kalau dia gagal jadi pastor, tetap jadi orang baik tidak bisa, tidak akan hilang, toh? Jadi nasihat saya kalau ingin jadi pastor, boleh, tetapi bukan jalan satu-satunya. Dan yang kedua, kalau mau jadi pastor, bahagia dulu dengan dirinya. Kalau tidak bahagia dengan dirinya, tidak bisa bahagia membahagiakan orang lain. Ya, Jadi dua, saya kira enggak usah banyak-banyak lah. Jadi menjadi pastor bukan jalan satu-satunya menjadi orang baik. Yang kedua, kalau kalian bahagia dengan dirinya, boleh jadi pastor. Kalau, kalau tidak jangan kalau bahagia dengan dirinya mendingan ke usah karena kalian akan menjadi batu sandungan untuk umat. Itu.
0: Untuk saya nasihatnya kalau memang dah ada keinginan pelihara keinginan itu. Berjuang terus hidup di semenari, mentaati aturan yang ada, hidup doa dicukupi, pokoknya ikuti apa yang ada, ya. Kalau memang Tuhan memanggil mesti ada jalan. Di pengalaman yang saya hadapi. Kalau memang Tuhan nggak memanggil, ya memang bukan tepatnya. Jadi berjuang, hidup yang baik, hidup doanya, hidup bersamanya, hidup intelektualnya, tiga-tiganya harus ada. Karena orang pandai, namun nggak ada hidup doa juga nggak baik. Orang yang eh, hidup doanya bagus, hidup bersamanya enggak baik juga tidak bisa. Jadi baik intelektual maupun hidup doa, hidup bersama semua diperlukan dalam menghidupi imamat ini. Ya, selamat berjuang. Selamat
1: berjuang. Oke, okay, saya sebagai pastor paroki pesan kepada seluruh umat khususnya rekan-rekan muda yang yang melihat tayangan ini, saya berharap bahwa ini menjadi apa ya? pandangan membuka pandangan kita bahwa inilah kami sebagai imam. Imam itu tidaklah malaikat. Imam itu orang biasa. Karena kami orang biasa, tolong dijaga ya kan? karena kami ini orang biasa ya jangan salah ya kami ini orang biasa ya jadi masih laki-laki normal laki-laki yang masih bisa tertarik dan bisa ditarik ya dan semoga ya saya berpesan sih bahwa kita semua saling mendoakan saling menguatkan karena kita ini tidak ada manusia yang sempurna, manusia yang sudah sepertinya di surga, belum. Kita masih di bumi, dan kita masih manusia yang lemah. Jadi sekali lagi pesan saya kepada umat semua, mari saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kami bukanlah orang-orang yang sempurna, kami bukanlah malaikat-malaikat.
0: Pak, pesan saya, dari terutama kaum muda dan keluarga, supaya usahakan kalau memang ada benih-benih panggilan, itu laksanakanlah, karena juga imam diperlukan dalam kehidupan gereja Dan yang bersama-sama berkadi paroki, ya kita saling mendoakan, saling menolong, terlebih kalau saya udah mulai remah-lemah, karena ke- ke- kesehatan ini, ya kita saling memahami, saling mengerti, bersama-sama untuk memajukan paroki ini, membawa kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih.
1: Oke, okay, uh, umat semua, jangan lupa untuk selalu mengikuti dan menonton dari dokumentasi Santo Lukas, karena ini bisa membantu dan menguatkan iman kita, menguatkan iman kami sebagai, sebagai imam, dan juga menguatkan iman umat semua, khususnya orang-orang muda. Ya, kalau pengen jadi pasur, silahkan ikuti kami semua. Kami tunggu, karena setiap minggu kami akan muncul di channel ini.
0: Cukup